0: 시선집중 여러분 안녕하십니까? 김종배입니다. 설 연휴의 첫날 잘 시작하고 계십니까? 아, 오늘 저희 시선집중은 두달 남은 총선을 다양한 각도에서 전망해보는 시간으로 꾸며보려고 합니다. 일부에서는 정권심판론 대 야당심판론 이 구도를 중심으로 그리고 이부에서는 공천상황 중심으로 살펴보고요. 삼부에서는 선거의 변수가 될 요인들을 분석해 보겠습니다 구혜영 경영신물 논설위원 그리고 유승찬 스토리작 대표 두 분과 함께합니다 2월 9일 금요일 김종배 시선집중 광고 듣고 시작합니다
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다 짧은 건 50원, 긴건 100원인 문자메시지 샵 8001번, 스마트라디오 미니와 유튜브 라이브로도 시선집중과 함께하실 수 있습니다. 믿고 듣는 진품시사 김종배의 시선집중.
0: 네, 김종배의 시선집중 2월 9일 설 특집방송. 오늘은 JB타임즈는 없고요. 지금부터 8시 반까지 풀로 이 총선을 전망해 보는 시간으로 꾸며 보려고 합니다. 그래서 두 분을 모셨는데요. 한분한분 소개해 드리겠습니다. 자, 먼저 경향신문의 구혜영 논설위원 모셨습니다. 어서 오세요.
1: 예, 안녕하세요. 네.
0: 그리고 유승찬 스토리닥 대표 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 네. 오늘 두 분이 오늘 방송을 책임지셔야 됩니다. 네. 막중한 책임감을 가지시고 풍성한 이야기를 풀어낼 것이라고 이렇게 믿어 의심치 않습니다 아무튼 이설 연휴 첫날인데 이렇게 또 방송 나와주셔서 감사드리고요 이 풀기용으로 한번 이 질문부터 좀 드려봐야 될것 같습니다 두분 정치 전문가시지 않습니까 요즘 이런 질문 아마 많이 받으실 것 같은데 어디가 이기냐 이런 질문 많이 받으시죠 이럴 줄 알았어 이렇게 치고 들어올 줄 알았는데 네. 피해, 네. 답변을 피해가는 노하우가 뭡니까 어떻게들 답변하십니까
1: 입을 다물고 있거나요. 네. 이번에는 사다리 타기를 안 하고 음. 진짜 그 유행이에요. 이번에는 사다리 타기도 안 하고 정말 모르겠다.
0: 네. 아, 주변에서 다들 그렇게 얘기해요 뭐제 예, 주변은 그런 것 같아요. 네. 본인만 그런 게 아니고
1: 뭐 딱히 저는 이렇게 소외되는 <웃음> 걸 싫어하기 때문에
0: 네. 우리 유승찬 대표는 뭐라고 대답을
2: 합니까 저도 뭐 이제 변수들이 너무 많아서 음. 사실은 아직 모르겠다. 음. 어, 더 시간이 지나봐야 알겠다고 얘기하는데 네. 그냥 제 직감으로 오늘 오늘 느낌으로 이제 매일매일 느낌이 좀 다른데 음. 저는 사실 이번 선거 총선이 민주당 박빙우세 정도의 판세다 지금은. 음. 근데 이게 이제 어떻게 바뀔지 모르겠다. 음. 제3지대 변수나 뭐 이런 것들이 아직 다 남아 있잖아요.
0: 그런데 이제 또 한편에서는 네. 네. 그러니까 국민의힘 박빙우세를또 이야기하기도 합니다. 그렇 네. 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 맞습니다. 그거는 네. 뚜껑을 열어봐야 되는 것이니까 아무도 알 수가 없는 거고. 아무튼 오늘 그 1시간 반이 지나고 난 다음에 방송을 마무리할 때 어떻게 좀 판세를 우리 애청자 여러분들이 읽을 수 있을지, 요걸 좀 한번 기대해 보면서 오늘 이야기를 좀 시작을 해 봤으면 좋겠는데요. 자, 오늘 일부에서는 구도 이야기를 좀해 봐야 될것 같습니다. 이른바 정권 심판론 대 야당 심판론. 한마디로 정리하면 이런 구도가 좀될것 같은데, 먼저 정권 심판론, 내지 윤석열 심판론. 요전부다 한번 좀 짚어 봤으면 좋겠는데요. 어, 정권심판을 구성하는 데 있어서 아주 큰 축이 두 가지가 있는 것 같습니다. 하나는 이른바 김건희 리스크인데 엊그제 이제 k b s 의 대담이 방송이 되지 않았습니까? 네. 자, 대담이 방송된 후에 과연 김건희 리스크가 조금이라도 그 해소가 됐느냐 아니면 더 커졌느냐 이 문제부터 좀 점검을 해봐야 될것 같은데 두분 어떻게 진단하십니까? 우리 구혜영 의원은.
1: 그래서 저는 그 이번 총선에 대한 대전제가 이제 정권심판론, 야당심판론 이 부분은 이제 지표로도 드러나고 있어서 동의하는 부분이 있지만 음. 이번 총선에 좀 특이사항이 있는 것 같아요. 2016년 총선처럼 대립쟁점이 이제 없기 때문에 음. 여야 구분이 좀 뚜렷하지 않다. 음. 그럴 경우에는 그 여야 내부의 문제들이 돌출될 수밖에 없고 부각될 수밖에 없어서 음. 여당 지지층이 여당의 상황을 보고 비판하거나 평가하고 야당의 지지층이 야당의 상황을 보고 평가하거나 음. 또 거기에 대한 어떤 입장을 가지는 그런 성향이 굉장히 이제 강한 음. 총선이 되지 않을까.
0: 이런 바 네거티브 요인들.
1: 그러니까 내부의 문제들이 그렇죠. 많이 돌출이 음. 되죠. 음. 그래서 2016년 총선 양상으로 좀 가지 않을까 싶은데. 네. 그럼에도 불구하고, 어, 이제 심판론 부분은 이제 뭐 유효하게 작동하고 있는 거는 음. 맞는 것 같습니다. 그런 점에서 지금 지적하셨던 김건희 리스크라는 부분이 사실 이제 대담이라든가, 어, 지금 대통령 며칠 전, 그저께. 그 대담한 네. 내용을 보면 합리적으로 평가를 해보면 김경률 비대위원은 아쉽다고 했지만 저는 다섯 글자로 참 화가 났어요. 화가 나, <웃음> 화가, 나, 났어요, 네, 네. 화가 났어요. 화가 네. 났어요. 다섯 글자로 왜 보면 그런데. 왜 화가 났어요? 그러니까 합리적인 평가를 보면 이게 국민들이 원하는 부분이라든가 음. 윤석열 대통령이 얘기했던 국정기조라는 부분에서 스스로 이 이걸 굉장히 허물어트리는 답변들이 많았고 음. 어, 그런 점에서 보면 국민 눈높이에 맞지 않는. 이 대담이었다. 전혀 사과나 유감 이런 거 없이 이 사과나 유감을 표명하지 않는 사람들의 특징이 뭐냐면 어떤 사건에 대한 자기 규정을 하려고 하잖아요. 음. 그러니까 이걸 굉장히 정치 공작이라든가 음. 이런 용어를 이제 썼어요 대통령이. 음. 그래서 합리적으로 평가를 해보자면 이게 국민 눈높이에 맞지 않아서 그 상당히 이제 불만도 많고 음. 화가 이제 많이 나는. 뭐 그런 상황이었는데. 해소된 게 전혀 없다? 저는, 해소된 거는 없는데 음. 다만 이게 그 어떤 식으로 반영이 될 것인가. 여론에. 그렇죠. 예. 여론이라든가 지지층한테 음. 보수층 같은 경우에는 그 윤석열 대통령에 대한 지지를 유보했던 보수층은 그래도 이 부분에 대한 언급을 했기 때문에 음. 어, 익스큐자 그러니까 뭐 괜찮다. 예. 이렇게 볼수 있을 것 같고 중도라든가 진보층은 이 도저히 이거를 용납하지 못할 것 같아요. 돌아설 음. 것 같은데 음. 다만 이 김건희 여사 리스크가 이 명품백 전에는 한 5% 정도 차지를 했었어요. 대통령 국정 지지율에.
0: 부정평가 요인에.
1: 그렇죠. 그런데 이게 명품백 사건이 터지고 나서는 거의 두 자릿수 가까이 어. 차지하는 음. 어떤 그 쟁점이 됐거든요. 이건 분명한 입장을 요구해달라라는 여론의 목소리이기 때문에 이 문제에 대해서 분명한 입장을 밝히고 사과하고 유감을 표명하고 이런 그 국민들이 요구하는 대책에 나오지 않는다면 음. 보수지지층 뿐만이 아니라 이 보수지층도 지 유보할 가능성이 좀 있지 않을까
0: 유승찬 대표는 어떻게 진단을?
2: 그뭐 비슷할 것 같은데요 다들 음. 저는 이 방송을 보면서 한국 축구 4강전보다더 화가 났고. 아그 대당 보면서. 음. 네. 저는 이 방송이라고 하길래 시선 집중 아, 아, 얘기한 적도 아, 아, 갑자기 아닙니다. 긴장했잖아요. 네. <웃음> 그래서 음. 뭐좀 참담했어요. 어. 참담한 수준이었고 제 절친한 분이 출고 저한테 이번에 국민의힘이 이긴다 이번 총선은 주장하시던 음. 분이 있는데. 네. 방송을 보고 바꿨어요, 직치를. 그래. <웃음> 예. 네. 음. 아, 안 되겠다, 이런 생각이 들었다 그러는데. 그러면 여론에 이게 도움이 전혀 안될 것이다. 아, 더 것이다. 전혀 안될 뿐만 아니라 여론이 좀 악화될 것이고. 오히려. 그런데 음. 이제 그런 측면이 있는 것 같아요. 지금 선거 자체가 원래 상대들에 대한 비호감으로 가득 찬 선거이기 때문에 음. 그래도 그 윤석열 대통령에 대해서는 이미 저는 평가가 지 끝났다고 보거든요. 이번 총선과 관련해서는. 음. 그니까 윤석열 심판 선거에서 선거 그 평가가 끝났는데 아마 한동훈 결집 현상이 좀 가속화될 것 같다. 그러니까 여권 내에 그 한동훈 위원장으로의 집결 현상은 훨씬 가속화될 것이다. 그래서 이제 윤석열 대통령이 사실상 총선 국면에서 사라지는 효과. 그러니까 결국 정리하면 윤석열
0: 심판론을 희석할 수 있는 요인은 한동훈 효과. 네. 이렇게 이제 정리가 네. 된다 이런 말씀이신 거죠.
2: 조금이라도 기대했던 국민들도 음. 이 방송을 보고 나서 그이 대담을 보고 나서는 음. 좀 포기하는 국민들이 많이 늘어나지 않았을까 그래요. 뭐 이렇게 생각이 듭니다. 그 다음에 지금
0: 윤석열 심판론을 구성하는 또 하나의 축으로 민주당에서 이제 강하게 이제 계속 그 이야기하고 있는 게 검사 독재 이야기잖아요. 이거는 어떻게, 여론에좀 어떻게 좀그 호소가 되고 효과를 발휘할 거라고 보십니까? 어떻게 보십니까? 유성샌님
2: 일정 부분은 있는데요. 예. 저는 이제 가령 이렇게 봐요. 그러니까 김건희 리스크는 음. 약 70% 국민들에게 파급력이 있다면 네. 검사 독재 프레임은 절반이 안될 거다 이렇게 봅니다. 어, 그러니까 검사 점에서요? 독재 프레임은 지지층을 음. 결집하는 데는 굉장히 효과가 있지만 음. 중도 확장에서는 아, 음. 어, 글쎄 무슨 검사 독재야? 그냥 윤석열 정권의 무능 뭐 이런 것들에 대한 이야기를 하겠지 그것이 꼭 검사 독재다 이렇게 이야기하기는 이거는 사실은 검사 독재 프레임은 다분히 이재명 대표의 사법 리스크가 투영된 프레임이기 때문에 같이 본다. 예, 확장성이 크지 않다. 그래서 저는 민주당이 검사 독재 프레임에 올인하거나 여기에 집중하면 음. 오히려 중도 확장성을 꾀하는데좀 방해가 될수 있다. 그렇게 보시고 음. 예, 그러니까 김건희 리스크와 그 다음에 윤석열 정부의 무능 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 그리고 예. 가령 여러 가지 경제적 어려움 음. 뭐 이런 것들을 오히려 얘기하는 게 피부에 와닿지 음. 검소 독재라는 규정은 사실상 항상 이재명 대표가 같이 떠올라요. 아 오히려 이재명 대표의
0: 사본위스크가 소환된다. 그래서 이재명
2: 음. 대표의 그 비호감도 같이 소환되기 때문에 네네. 확장성을 갖기가 음. 어렵다. 그래서 이, 이, 이 프레임은 좀 약간 뒤로 좀한발 한 뒤로 미루는 게 민주당한테 유리할 것이다. 효과가 그렇게 크지는 않을 것이다. 부영위원은 네. 어떻게 진단하세요
1: 예, 저는 뭐 동의합니다. 음. 일단 지금 야당 후보들도 일선에서 뛰고 있는 후보들 얘기를 제가 몇 사람한테 들어보니까 이게 이제 경선에서는 이게 지지층들한테는 음. 소구력이 있는 음. 메시지예요. 그러니까 독선, 독주 음. 뭐 이래서 그러긴 한데 이게 그러나 본선 갔을 때 어느 정도 소구력이 있을지에 대해서는 회의적, 회의적이어서 음, 음, 경제라든가 민생 문제 음, 이런 부분으로 좀 치환해야 되지 않을까 하는 음, 그런 문제의식을 많이들 가지고 있고 음, 또두 번째는 국민의힘 입장에서는 이 검사 독재 프레임이 국민의힘에게 과연 불리할 것인가 라는 거는 좀 다른 문제 같아요. 음, 국민의힘이 지금 총선의 전략이나 비전 같은 거는 뭐, 뭐 뭐좀잘안 보이는 상황이지만 그 사람들도 선거를 오래 했고 검찰 카르텔 검찰식의 통치에 대한 어떤 위험 부담을 모르고 있지 않거든요 내부적으로. 지금 공천 과정에서 검사 출신 인사들을 재배치하는 것만 봐도 어 이런 부분에 대한 문제의식을 그 음. 내부에서도 갖고 있다는 라 거예요. 그래서 아까 우리 유 대표님이 말씀하셨던 것처럼 이재명 대표의 사법 리스크하고 이제 동반되고 음. 있는 음. 그런 요인이고 민주당 자체도 돈봉투 사건이라든가 어찌됐든 뭐 최단 기간에 도덕적인 권위를 상실했다라는 평가가 있지 않습니까? 음. 그래서 심판 중도층도 많은 상황이기 때문에 네. 검찰독재라는 프레임이 음. 효과적이지는 않을 것이다 그렇게 될수두 뭐
0: 분의 의견이 예, 예. 같네요. 알겠습니다. 네. 그럼 이번에는 이제 그 여권에서 이제 그 만들어내고자 하는 야당 심판론 요 부분에 대해서 한번 좀 살펴봤으면 좋겠는데 한동훈 비대위원장이 그 가장 앞장서서 이제 그 야당 심판론의 핵심으로 하는 게86 운동권 심판입니다. 이 부분들은 좀 어떤 게 여론의 그 호응이 있고 더 나아가서 야당 심판으로 강화하는 주요한 요인으로 작동할 수 있다고 보십니까? 어떻게 보십니까 두 분은?
1: 저는 이 일단은 8.6운동권 청산론이라는 게 방아쇠 효과는 있을 수가 있다. 네. 있지만 그걸로 과연 총선 때까지 끝까지 끌고 갈까 음. 여당이 그런 문제의식은 있습니다. 네. 오히려 나중에 이재명 대표의 사당화 부분이라든가 공천 과정의 불협화음 음. 이런 부분들을 그 저격하기 위한 어떤 사전 포송용이 아닐까 아 공천을 네. 때리기 위한 그렇죠. 그러니까 음. 내부의 어떤 친문과 친명의 대결을 음. 이 유도하는 프레임으로는 일정하게 성공을 했고 네. 그리고 내부적으로도 국민의힘에서 이 프레임이 그. 86 운동권을 공격하기 위해서 이제 이른바 저격수들을 배치를 했잖아요. 네네네. 뭐 그러면서 중진들까지 홈지 출마도 음. 시키고 이런 과정에서 나중에 이른바 용해관이라든가 한동훈 비대위원장이 정말 이 공천에서 뭔가 자리 이동이 필요한 사람들한테 음. 이 사람들 이렇게 이동시켰는데 너네 뭐말안 들을 거야 뭐 이런 용도로도 쓸 수가 있는 거고 음. 그래서 오히려 그 국민의힘 내부 공천이라든가 야당 내분용을 위한 음. 그런 거에 더 막강한 프레임이 아닐까? 어. 예, 좀 그런 생각이. 그다음에
0: 이게 예, 이제 초기 단계에서 어떤 그 활용되는 그렇죠, 부 분이지. 그렇죠.
1: 선거 끝날 때까지 계속 가져갈 건 아니다. 그런 건 아닌 것 같아. 오히려 큰 틀에서는 또 정권 심판론을 희석하기 위한 기재용은 음. 분명하고요. 그러니까 뭐 정권
2: 심판론이 원래 이 지금 강하게 형성돼 있기 때문에 네. 고육지책으로 하는 게 이제 운동권 심판론이라고 보는데. 네. 저는 이 문제 이렇게 봐요. 오늘 먼저 뭐 YTN하고 엠브레인 조사 결과도 나타나 왔는데 그럼 이제 조사 결과 다 말씀하셔야 돼요. 네. 아, 그건 그럼 뭐그거다 말씀을 하실 수는 없는데 네, 아튼 예. 인용을 하세요. 지금 그 제가 조사 기회로 말씀을 드리요아네 아, 네. 그, 운동권 심판론에 동의하느냐 는 질문에 음. 39%가 동의하고 49%가 동의하지 않는다고 했고요. 네. 검사 독재 프레임에 동의하느냐 해서 47%가 동의하고 44%가 동의하지 않는다고 얘기했거든요. 네. 근데 이게, 이게 이제 운동권 심판론이라는 게 저는 이렇게 봐. 이번 선거를 이제 가름할 이제 핵심 변수가 이제 중도층이고 중도층이 18세에서 39세, 20, 30대에 몰려있잖아요. 네. 근데 이게 지금 운동권이 뭔지 잘 몰라요. 아 <웃음> 그런가요 <웃음> 젊은 층이 전혀 몰라요 운동권이 응. 도대체 뭐야 이게 무슨 운동권 그러면 스포츠라고 어, 생각할 잠깐만. 겁니다 어, 예. 어 이건 신박한 해석인데 지 예. 어, 그래요 그, 거기에는 음. 파급력이 없습니다 운동권 심판론은 네. 그냥 그4 50대 이상의 음. 파급력이 있는데 네. 4 50대의 민주당 지지는 확고하고 음. 60대는 원래 운동권 싫어했고 예. 그러니까 이게 실질적으로 이렇게 조사가 나와도 음. 이게 실제 선거의 중도층의 마음을 움직이는 데는 큰 영향이 없을 것이다 알겠습니다 하지만 검사는 실체가 있잖아요 젊은층들도 음. 젊은, 젊은 층들도 검사는 존재한다는 걸 알고 있고
0: 아니 윤석열 대통령의 네.
2: 한동은비대위원장부터둘다 둘 출신. 검찰 출신이기 때문에 음. 그런데 운동권은 도대체 저분들은 실체가 어디 있는지 실체도 좀 분명하지가 않습니다 그래서 운동권을 이 호, 호, 호명하려면 임종석을 데려와야 되는데 음. 20, 30대가 임종석을 잘 몰라요 또.
0: 네, 네, 네. 그럴 수는 있겠죠. 네. 음.
2: 그래서 이, 이 프레임은 선, 그 한동훈 위원장이 자신의 내부 결집을 강화하기 위한 리더십을 강화하기 위한 용, 용도는 로쓸수 있지만. 내부 용이 강하다. 네. 선거를 음. 알겠습니다. 판세를 흔드는 데는 별 영향이 없을 것이다 저는 이렇게 봅니다.
0: 유승찬 대표가 조금 전에 말씀해 주신 여론조사는 YTN이 엠브레인 퍼블릭에 의뢰해서 6일부터 이틀간 전화면접 조사 방식으로 전국의 만 18세 이상 남녀 1,001명에게 물은 결과고요. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 된다. 이런 말씀까지 드리도록 하겠습니다. 그리고 또 하나, 그 야당 심판원을 구성하는 중에서 이제 국민의힘이 계속 일관되게 때리고 있는 게 이른바 이재명 사법 리스크잖아요. 그건 조금 전에 그 이야기 하면서 잠깐 이제 그 나왔는데 요 부분은 어떻게 좀그 선거 민심에 영향을 좀줄 거라고 보십니까 저는 크다고 봐요. 크다고 봐요.
2: 여전히. 음. 왜냐하면 사실 대통령 지지율이 굉장히 낮은데 네. 이게 이제 야당 지지율 넘어가지 않는 가장 큰 걸림돌이 이제 그 이재명 대표의 사법 리스크잖아요. 네. 제 주변을 봐도 이 중도층들은요 이게 그러니까 윤석열 정부 정말 싫어요. 음. 근데 민주당의 표를 주기도 싫다 이런 사람들이 꽤
0: 있거든요. 그럼 이번 선거를 누가 그렇게 표현해 좋아서 찍는 게 아니라 싫어서 그, 찍는 그렇죠. 네. 누가 더
2: 싫으, 싫으냐 해서 음. 반대 투표를 하게 될 건데 그래서 이제 제3지대 공간들이 열리고 있는 건데 네. 저는 이재명 사법 리스크를 가령 이제 국민의힘이 어떻게 다룰 것이냐의 문제인 것 같아요. 그런데 어. 과거의 방식으로 그냥 다루면 이미 반영돼 있는 수준 이상으로 으흠. 타격을 주긴 어려울 것이다. 네. 그래서 한간에 다시 김혜경 카드 이재명 대표의 부인이죠. 네.
0: 법화유용.
2: 법화유용 문제를 다시 건드릴 것이다. 뭐
0: 기소할 거다 이런, 뭐 기소할
2: 거다 이런 얘기도 나오고 있거든요. 네. 그러니까 이재명의 사법 리스크를 둘러싼 다양한 주변들을 건드리는 것으로써이 불씨를 다시 살리려고 할 것이고. 네. 이것이 어떻게 받아들여질지 이거는 아마 사퇴 추이를 좀 지켜봐야 되지 않을까 이렇게 생각합니다. 구영 위원은요?
1: 저도 그이 이재명 대표의 사법 리스크가 야당 심판론 아까 말씀하셨던. 윤석열 정권은 싫지만 그렇다고 음. 민주당을 흔쾌히 지지하지 않은 지난 대선과 같은 어떤 음. 비호감 대선에서 연장 선상에서 가장 큰 위험 요소이기는 한데 민주당 입장에서 볼 때는 예. 그러나 이 전문가들이라든가 지표로 드러나는 거 보면 이미 이제 여론 집회에 거의 반영이 됐고 아. 다만 이제 피로도가 높은 상황에서. 지금 오히려 국민들한테 피부로 느끼기에는 이 김혜경 여사의 법카 사용 문제 이런 부분들이 이 당장 이 가까이에서 벌어질 수 있는 어이 정치권의 어떤 뭐 부패 문제 예. 이런 차원에서도 직접 직접적인 어떤 위험 요인이 되지 않을까 그래서 설 음. 이후면 바로 기소를 할것 같아요. 아. 그래서 업무상 배임인데 공범이 먼저 기소가 되면 시효가 이제 중지가 되잖아요. 네네. 예, 근데 이제 이 심에서도 그대로 유죄가 나오면 검찰이 상고를 못하기 때문에 음. 이렇게 되면 중지됐던 시효도 풀려서 바로 카운트다운에 들어가서 바로 이제 김혜경 여사의 음. 문제가 기소가 될것 같아요. 예, 예. 그러면 오히려 이런 것들이 상승작용을 일으켜서 음. 어, 조금 이재명 대표 사법 리스크 문제하고 연동이 되지 않을까.
0: 그렇게 보는 예, 거군요. 예. 알겠습니다. 시간이 짧아서 한 분에게만 지금 답변 기회를 드릴 수밖에 없어요. 그런데 짧게 그 지금 이제 그 여야의 구도를 이야기했지만 제선지대 신당은 양당 그 독점 구도 협파를 이야기하잖아요. 이건 어떻게 효과가 좀 있을 거라고 보십니까? 뭐 저는 좀꽤클
2: 거라고 봅니다. 그래요? 여전히 공간이 크게 열려 있고 아직 네. 플레이어들이 좀 시원찮은데 2016년 네. 제3당에 비해서. 네. 2016년 정도의 파괴력이면 선거판에 굉장히 큰 영향을 미치겠죠. 그때 국민의당 의람그 얘기 한 거죠. 네. 그때는 이제 안철수라는 그 그때 당시에는 그래도 음. 살아있던 음. 이제 플레이어가 있었는데 네. 아직 그만한 플레이어는 아직 안 보이는 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 이준석 대표나 이낙연 전 대표 그러니까 전부 아죠 이제 또 대표인데 그두분 같은 경우는 아직은 거기까지는
2: 도달하지 않았다 이렇게 보시는 겁니다. 그렇죠. 거기 아직은 그 거기까지는 아닌 것 같고 그리고 제3지대는요. 제가 그때 이제 국민의당 선거도 같이 이제 했었는데 네. 가슴 설레게 하는 뭔가가 있어야 되거든요. 음. 도전자로서 뭔가 가슴 설레게 하는 뭔가를 국민들에게 줘야 이게 이제 확장이 네. 되는데 네. 아직까지는 저는 거기까지 이르지 못한 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 그렇게 보시는 거고요.
0: 네. 우리 구혜영 위원에 회 대한 그이 그 진술 그러니까 발언 기회는 잠시 전화를 말씀 듣고 이부해 드리도록 하겠습니다. 예, 네. 네. 잠시 전화를 말씀 듣고 이어가겠습니다.